0: »Gut, passend schon. Aber viel Geld ist heute. Halt. Ging es nicht um zwei Magel her.« ja. Schließlich gibt der Tantler nach. Das Mutter zieht mit den Offizierstiefletten ab. »Glückstrahlend. Vielleicht gewinnt sie einmal darin einen Krieg gegen eine böse Nachbarin. Man tritt gleich ganz anders auf, wenn man ordentliche Stiefel hat.« Junge Burschen kramen in Werkzeug, Drahtrollen, Batterien, Radiozubehör, das aus alten Apparaten herausmontiert, auf die Bastler wartet. Einer bräuchte Zuleitungsrohre und einen Benzintank für einen Motor, den er sich bauen will. Ein anderer untersucht ein altes, rostiges schnaufall aus der Kinderzeit dieser Fahrzeuge. »Haben Fußballdress, »Auch dafür kann geholfen werden.« Sie, was kostet denn der Roman da? »Carlo Benetti.« »Der Schrecken der Wälder«, »oder Treue bis zum Schafott?« Jedes Tantelmarktstück könnte seine Geschichte erzählen, Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte voll Wandel und Schicksal, voll Hass, Liebe, Reichtum, Not, Glück und Leid. Das alles ist in den engen Budenreihen modrig und müde. Aber es ist nur Ruhe vor neuem Schicksal, Ende vor neuem Anfang. Denn alles Leben...« ist nur ein Übergang. Der Urhirsch Dieser Hirsch aus Zinkguss, der gerne Bronze wäre, trägt mitten im Leib und mitten im kühlen Sprung eine kleine Uhr. In den 90er Jahren war dieses Stück Kunstgewerbe einmal ein repräsentativer Schreibtischschmuck. Die Uhr schlug diesem Hirsch und seinem Besitzer wohl manche glückliche Stunde. Ganz sicher gehörte er einmal einem Weidmann, der ihn zu Weihnachten oder zum Geburtstag von seiner Braut oder Gattin erhielt. Vielleicht hat ihn der treffsichere Jäger auch bei einem Preisschießen herausgeschossen. Möglicherweise, aber das wäre leise zu bedauern, war der Besitzer gar kein Weidmann, sondern ein Irgendwer, der den Urhirsch oder die Hirschuhr im Glückshafen gewonnen hat. Und dann waren keine Erben da oder die Erben haben den Urhirsch, stolz auf ihren Geschmack, der Zugefrau beim Umzug geschenkt. Wie denn auch sei, auf wieviel Wegen der Hirsch beim Tantler gelandet ist, jetzt steht er da in der Bude zwischen einer Büste von Richard Wagner und einem spiritus Richo und trägt immer an seinem Ur- und Grundproblem, ist er eigentlich ein Hirsch oder eigentlich eine Uhr? Diese Spaltung seines Wesens durch keinen Psychotherapeuten heilbar, hat diese Plastik im Lauf der Zeit auch unmöglich gemacht, denn die harten und strengen Geschmacksrichter unserer Tage wollen entweder eine Uhr oder einen Hirsch. Hirsche haben freilich, äh, auch losgelöst von Uhren, wenig Gnade vor ihren Augen. Ich sah einen aus ihrer Gilde beim Anblick des Urhirsches blass werden und hätte ihm seine Nachbarin nicht das Fläschchen gereicht, wer weiß, ob der Mann nicht ohnmächtig niedergesunken wäre. So konnte er noch zitternd ein Ach, entsetzlich stammeln. Eine Frau aus dem Volke aber nahm den Urhirsch zärtlich in die Hände und sagte der Bewunderung voll Na, so was Reizendes. Geht man het Der Hirsch mit ihrer Uhr müsse mir kehren. Und damit hatte sie nachtwandlerisch den Sinn der Väter in diesem Stück tandlemarkt getroffen. Nicht Urhirsch oder Hirschuhr, sondern Hirsch mit Uhr, Zierte und Zweck. Dreiviertelgeige »Sie ruht in einem sparsam mit violettem Plüsch ausgeschlagenen Kästchen. Eine Dreiviertelgeige. Das heißt also, das Instrument eines Kindes, eines Knaben. Sollte es ein Wunderkind gewesen sein? Warum nicht? Wunderkinder enden so manchmal auf dem Tantelmarkt. Es spräche nicht dagegen. Aber Wunderkinder spielen eine Amati oder Stradivari, kein Geigelchen, das um zwölf Mark zu haben ist.« diese Dreiviertel-Violine hat vielleicht einem Knaben gehört, in dem die strebsamen Eltern musikalische Talente wecken wollten. Und der Knabe hat so manchen Nachmittag, wenn draußen die Sonne im Blau stand, die Freunde al Fußball und Indianer spielten, mit heißem Kopf und mit Bitternis im Herzen von einem Notenpult gestanden und Tonleitern und Dreiklänge geschabt und als...